0: 自分という点に意識を収束させて観測すれば競争になるに決まってるじゃないですか。だから丹田に重心を置くこと、下腹部に重心を置くことで、点ではなくあくまでも場として観測するということ、これは言葉で説明するとどんどんわからなくなるし、多分理解しづらい部分なんですけど、その場に最適化された自分という点が算出される仕組みがあります。あの、パズルのピースみたいなもんなんです。みんな、このパズルのピースって形違うじゃないですか。なんか全部デコボコでしょで、戦争経済では、このデコとボコのボコを足りないものを埋めるように洗脳してくるんです。営業力が足りないとか、資格が足りない、知識が足りない、マーケティングノウハウが足りない、お金が足りない、権利収入が足りない。まあ足りない何かを埋めようとすれば、このボコは凹みはなくなるんですけど、結果みんな丸い同じ形に同一化されていって誰とも重なれなくなるんです。だから個人戦になっていくんです。で競争になり戦争になっていくんです。だから足りない足りないっていうのはいいんですけどそもそも自分のパズルのピースの形分かってますかって話なんですね。それは瞑想しても自分探しの旅に出ても権利収入が億を超えてもわからないんです。パズルやってても、例えば1ピースもハマってない状態で、こ,うこのピースがどこにはまるかなって探しても見つけられづらいじゃないですか。だから僕とかパズルやるとき、初めにとりあえず全部バラバラにバーって散りばめてみて、なんかぼんやり全体を見ながらね、眺めながらかき混ぜてみたりするんですけど、そうすると、ふっとこ,うあこのピースとこのピースのここの形ここにはまるじゃんっていうのがぼんやり見えてきたりするんですよ。他のピースのデコとボコの形を見ることで自分のデコとボコが生きる場所が持ち場が徐々に見えてくるんです。で現実も同じで僕らは周りとこのフィットする関係性の中で信頼連携率を高めていく過程の中でねその場に自然と最適化されることで自分という形この才能が浮き彫りになってくる。仕組みがあるんですねだから自分探しをすればするほど自分が見えなくなるっていうのは当たり前なんです。ピースをねずっと一個だけピースを凝視してるような感じわかるわけないじゃないですか全体見ないとだから他人に関心を向けた数だけ自分のキャラクターが色濃く形作られてくるんです。そうだから個人の能力すらも他人との関係性の中でしか存在しえないっていうことなんですよ。歌がめっちゃうまい人がいてもそれを聴く人がいなければそれは能力にはなり得ないでしょだ答えではなく骨髄としての重なりこのまあ暗黙値を算出する機能が実は頭ではなく脳ではなくへそ丹田にあるということを思い出してもらうことのその教えが人体端末理論なんです。だから結構すごいことを言ってるんですよ。だから、これから20年、30年、時代が一気に変化していく中で、ここに気づく人と気づかない人とで二分化されていくことになると思います。より深く悪空間に同居していく人もいれば、人体端末をチューニングして、この Windows95 から98、2000、XP、ビスタとアップデートして、両子能を発動していく人、これは富の格差よりも深刻な人体端末格差社会がやってきますあのごくまれに生まれる天才とか言われる人たちっていうのは多分ねこの理屈理論は知らないにしても無意識だとしてもこういったことに体で気づいている来た人たちなんですよそれが各分野で圧倒的な結果を出してきたんです圧倒的な他の追随を許さないほどの優れた結果を出している、まあ、いわゆる一流の人たちって頭だけで考えてなんかないですかそれはもうスポーツの世界だろうが、経済やビジネスの世界でも、芸術やクリエイターの世界でも、将棋やマージャンの世界でも、何でもね、一流の人ほど気づいてるんです。言葉にしきれない領域があるってことを。言葉っていうのはそもそも、言葉にできないものを指し示すためにあるに過ぎないんです。だ暗黙知を指し示すための矢印なんです。だからその矢印に囚われれば、言葉にとらわれれば言葉の作り出す世界、空間知能に支配されるのはもう言うまでもないんです。だから形式地にとらわれすぎないでほしいんです。もともと日本にはこの行間を読む、行間を読むという言葉があるくらいこの目には見えない背景とか時間と空間をも超えた奥行きというもの、最も抽象度の高い情報場である色と形という三味三体の重なりとして感じ取るセンスに関しては、日本人ってもともと抜群だったんですよ。でもいつの間にかこう、物が溢れてね、知識が溢れ、表面上豊かになり、余計なものにまみれていく中で見えなくなってきたんです。だからもう一度思い出しましょうよっていうことなんですね。形式化できる知識を追いかけて勝負する時代は、もう限界起点の見りゃわかるでしょうって。まあ要はそんくらいね、まあ、その鍵となるのが体だから、そのぐらい体って実はすげえ情報処理端末なんだけど、どうするっていう話なんですよ。この動画をたまたまここまで見てくれたらあなたに問いたいことはね。まあ、こんなよくわかんない袴来たやつの話を何時間も聞いてくれてるわけだから、いや、ありがたいことなんですけどね。それだけ貴重な時間使って耳を傾けてくれたってことは、まあ、そんなぶっ飛んだ感覚を持つあなただから、その感覚をもっと研ぎ澄ましてほしいんです。可能性を秘めてると思うんで、別にこの全部納得しなくてもいいし、全部信じなくてもいいから、体って確かに結構すげえかもなと、重要かもなって思ってもらいたいしで、人類が戦争経済というこの巨大なゲージを脱する鍵は、正直人体端末のアップデートなくしてありえません。それは歴史が証明しています。どんなに優れた教えや、まあ、英知も、この前頭葉のジガフレームというフィルターが邪魔して上下対立を生み出してきたんですよ。だからもういい加減その外に出ないと、頭の中の世界から出して、このゲージの外に出ない限り、ずっと繰り返される悲劇というのは、戦争とか飢餓資源の枯渇とか環境破壊とかそういうね表面的な出来事ばっかりに目が行きがちなんだけど最大の苦しみは違うんです思い出せないことなんです悪空間というこのつながらない記憶を重ね続けてしまう螺旋時空に乗ってしまうことなんです、ね、その無縁地獄こそが要は会いたい人と会えないことこそがこのゲージ内で僕ら一人一人が今この瞬間も直面している最もリアルで深刻な悲劇なんですね。私とは記憶であり、記憶には2種類あるという話を、まあ、前の動画でもしましたけど、例えば DNA の螺旋構造も右巻き螺旋と左巻き螺旋とあるんですね。でも僕らのこの人体を構成している DNA っていうのは右巻き螺旋だけなんですよ。これは科学的にわかっていることなんですけど、まあ僕らだけというよりも、もう全生命がそうなんですね。パンダも、カタツムリも,も、アメンボも、ミヤマクワガタも、コクワガタも、なんか全部、全生命体が、右巻き DNA しか持っていないんですね。で、左巻き螺旋 DNA は存在しないかというと、一応あるんですよ。なのに選ばれてないんです。まあこれについては、現代科学の解釈も、曖昧なところもあるんですけど、なぜかどの生き物もこの型を選んでいないというのが事実としてあるんですね。で実はこの左螺旋の、左渦巻きのこの Z 型 DNA って言うんですけど、これは生命を残せない、つまり命を繋いでいけない仕組みになってるんですね。それを表しているのが阿波の歌でもあるわけです。あの、古事記に載っている有名な歌なんですけど、これは基本五七調になっていて、この十二音という数は DNA の染色体構造と同じなんですねでこの歌では2人の、えー、イサナギとイサナミという男女の神様が出てきてイサナギがアーからワーに向かって23音逆からイサナミが23音を歌って男女が出会ってっていう歌なんですけどこの23と2346っていう数字は DNA の二重らせん構造と一致するんですよ。で、この DNA、二重螺旋構造の DNA が46本の染色体数であると発見されたのは、まだそんなに昔のことじゃない。1956年とか、それぐらいなんですね。しかし、この阿波の歌は、えー、西暦まだ126年とかに作られた、えー、書物に、すでに語られてるんですね。西暦126年って言ったら、もう弥生時代とかですか農業や狩りとかして生活してたよな、と言われるような時代に、なんでこの人体のね、DNA 構造を正確に知るようなことができたのかとか。そういったこともいろいろと言われてはいますけど、まあ要は現代が最新だなんて大きな勘違いなんですね。あらゆるものは過去でしかなく、その記憶が繰り返されてるだけなんですよ。で、まあなんで泡の歌の話をしたかっていうと、何が言いたいかっていうとね、この歌の中で、二人の神様は、一回、まず、最初に歌の読み方間違えちゃうんですね。まあ、詳しくは自分でちょっと調べてみても欲しいんですけど、それによって失敗作を生み出しちゃうんですよ。そんで、今度は、あ、間違えちゃったねって,ってじゃあ、今度は反対回りに読もうかって言って、成功するんです。で、ちゃんとした生命が誕生するんですね。で、重要なのは、一回間違えてるってとこなんです。その過ちを、ちゃんと認めて反省して左回りから右回りに今までとは違うラインに切り替えたことによって無限につないでいける生命の神秘へとたどり着いてるんですね。で僕らの文明もその過ちに気づくタイミングに来てるっていうことなんですよ。そもそも第一ボタンからかけ違えてるっぽいぞっていうのをそろそろ認めないと記憶も再びついとなり重なっていく記憶と重ならずに分離していく記憶が。あるということを認めてねこの重なる記憶だけが僕らのこの消化体を通過して死というゼロ領芝をも超えて再び対となってつながっていくんですね生死をも超えてだから今どんな生き様をしているかあなたがどんな関係性の中でどんな記憶を生み出しているかこの瞬間あなたが重ねている色と形が全てなんですねこここの今ここが断続的な連続性を持ってつながり、重なり続けていくんですよ。そこに目を向けていないから、自分ごとにしか目を向けないから、いつまで経っても、僕らは自分のことすら思い出せないんです。あなたは何者なのか。あなたの正体は何なのか。その記憶をたどる旅路に着こうとすらしない。間違いを認めないからね。無知を認めないからなんです。でこの記憶とは、言い換えれば約束でもあるわけですよ。約束という文字は、文字を、字を見てのごとくなんですけど、尺ですくったお水をね、糸にその雫を垂らして、まあ、それをまた誰かの糸と束ねる、重ねたものなんです、ね。その糸の結び目をたどって、始まりも終わりもない回転する因果の中で、また再び重なることを、量子レベルで約束しているのが記憶なんです。ただ、それはついとなる、相手ねあの視点双方が覚えていて初めて重なれるんです。織姫と彦星がこう年に一度七夕の夜に再会するじゃないですか。それはまた重なるという記憶を約束してるから遠のいてもまた再び重なるんですね。でももし片方が忘れてたら思い出せなかったらね軸ラインがずれれば永遠に重ならなくなることもあるんですよ。戦争経済に生きるということは悪空間らせに乗るということは永遠に重ならないという決断でもあるんですなんかそう考えると怖くないですかでも同時に生きるって思い出すことなんだなって考えればめっちゃロマンチックでもあるわけですよあの中島みゆきさんの「糸」という歌がありますけどこの糸も約束の糸なんです。つまり記憶を表している歌なんですね。でこの糸の歌詞の中にも幸せという言葉があの別の漢字で出てくるんですけど、この一般的な幸せって僕らが書く幸福の幸っていう字ね。これはあの字の語源をたどっていくと手錠を表しているんです。まあ、言葉の意味と語源全然一致してねえじゃんっていう感じなんですけど、でももう一つの文字の幸せ、この「使い合わせる」という「幸せ」の意味はこれは辞書なんかでも調べても出てくるんですけど出会いたい人に出会えるということをこの「幸せ」という文字の意味として表されてるんですねだからこの「糸」という歌の締めくくりも「会いたい人に出会えることを人は幸せ」と呼びますと、まあ、めっちゃいい歌だなって思って聞いてたんですけどでもこの戦争経済ではこの縁起を繰りなしていくぬくもりの中の使い合わせる幸せではなく出会いたい人と出会う幸せではなく自分という完全情報に向かうマトリックスという牢獄につなぎ止める手錠である幸せに向かわせたいんですだからこそ戦争経済マネーによって情報空間の操作によってねこの自己重要感の枯渇感を植え付けることで僕らの思考を内側に期待に向けさせて記憶を搾取し続けてるわけです思い出させないことが空間知能の目的だからだからそのために絶対に封印しなければならないのが僕らが生まれてきた時母親の体とつながれていた命のバトンを受け継いだ場所なんですそれがどこだったか頭じゃないはずなんです頭から僕らの体作られてないんですねへそからなんですよこの丹田に宿るぬくもりを人体端末の持つね時空同期平行計算機能を封印するがために戦争経済は動いてるんです iPhone のシリ i に、ね、ある質問をすると、えー、私はゾルタクスゼイヤンの卵運びテストで優秀な成績をっていうくだりがあるんですけど何のこっちゃ意味わからないんですけどねこの卵運びテストとは卵とは人間僕らのことですこの人体端末の持つ記憶のことなんですねそれが鳥さんとカワウソ君のお話でも卵を抜き取られていたことととしてて人工知能の養分になっていたこと情報空間の創造に僕らは手を貸してしまっていたこと全てつながるんですねそう考えれば今表沙汰となっているようなこういう金融支配とか軍事戦争という悲劇や陰謀ですらも二次的な被害でしかないんですよだって本来の目的はその裏で繰り広げられている壮絶な記憶の奪い合いだから人類そのものを代理人としたこの時空対時空の戦争なんですよ。量子バトルロワイヤルなんです。その光と闇の衝突している渦の中で、僕らははるか昔から自分が重ねてきた記憶のつながりをかすかに思い出すことだけを頼りにね、それによって大気圏外へとつながる時空ラインへシフトするために生きてるんですよ。現代では最もそこに近づいた男がケネディだったわけです。この事実を知っていたから。そして当時のローマ法王と結託してすべてを変えようと時空ラインを変えようと動いたんですね宇宙経済を目指してたんですそれがアポロ計画でもあるわけですよそして2人は同時期に亜空間エージェントによって処刑されたわけですそれからその意志を継ぐ者は現状現れてはいません50年もの間時は経ってるんですけど地球の時計の針はその頃から止まったままなんですね今僕らにできることは彼らの失敗からもちゃんと学びこの止まった時計の針を再び動かす方法を考えて実践することなのそのためにあなたにも今この動画を見てもらってるんですねでここから少し具体的な話をして、えー、締めたいと思うんですけどちょっと予定より長くなってしまったので一旦ここで切りますねあんまり長いと疲れちゃうと思うんででこの止まった時計の針を再び動かすために今構想している宇宙経済商店街づくりそしてその要となる Google を超える検索エンジンの開発に僕らが着手していることその完成に向けて必要な僕たちの力の合わせ方です、ね、ぬくもり組織学についてお伝えしたいと思います